0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro Contra. Heute zum Thema Ungerechtes Österreich sollen Reiche die Krise zahlen. Obwohl wir uns bereits das dritte Jahr im Krisenmodus befinden, steigt das Privatvermögen in Österreich nach wie vor an. Während sich ein Teil der Bevölkerung die Kosten des täglichen Lebens nicht mehr leisten kann, ist es so, dass andere immer noch reicher werden. Ist das fair oder müssen Vermögende jetzt tiefer in die Tasche greifen, damit wir die Krise solidarisch bewältigen können? Dazu begrüße ich heute in der Runde Georg Kapsch, den Geschäftsführer der Kapsch Group, Vorstandsvorsitzender von Kapsch Traffic.com und früher Präsident der Industriellenvereinigung. Herzlich willkommen. Ja. Ich begrüße Peter Windischhofer, Mitbegründer des Startups Refurbed und Unterstützer von Millionaires for Humanity, einem Netzwerk, einem internationalen Netzwerk von Millionären, die höhere Steuern auf Vermögen sehen wollen, unter anderem. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich begrüße Barbara Kolm, Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austrian Economic Center. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und Nikolaus Powal, Ökonom an der Fachhochschule des BFI Wien. Guten Abend. Guten Abend. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, ein Blick darauf, wie Ungleichvermögen in Österreich verteilt ist.
1: Ständig auf der Suche nach Rabatten, Heizung abdrehen und nur mehr halbvoll tanken, weil der letzte Monatslohn fast aufgebraucht ist. Mehr als ein Drittel der Haushalte in Österreich kann sich in der Teuerungskrise seine durchschnittlichen Ausgaben nicht mehr leisten. Das sind 10% mehr betroffene Haushalte als noch vor zwei Jahren. Währenddessen werden viele Reiche immer reicher. Weltweit steigt die Zahl der Dollarmillionärinnen und Millionäre im vergangenen Jahr aufs Neue. Auch in Österreich sind ganze 13.000 mehr im Millionärsclub. Eine Krise, zwei Welten. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich wird aktuell besonders deutlich sichtbar und zunehmend zum Problem. Mein Sozialminister Johannes Rauch. Mein Vorschlag, der nicht
2: mehrheitsfähig ist, sind Vermögensteuern, Erbschaftssteuern, weil, weil ich
1: finde, dass jene einen. Beitrag leisten müssen, denen es besonders gut geht, die davon profitiert haben. Eine Steuer auf Millionen Erbschaften fordert der grüne Sozialminister. Doch der Koalitionspartner ÖVP winkt schon im Juni ab. Wir wollen die Menschen entlasten und nicht belassen. Doch wie ungleich ist Vermögen in Österreich tatsächlich verteilt? 83.000 Euro, das ist das durchschnittliche Vermögen eines Haushalts in Österreich. Die ärmsten 10% haben im Gegensatz dazu 11.000 Euro Schulden pro Haushalt. Ganz anders die reichsten 10% der Haushalte. Im Durchschnitt besitzt jeder von ihnen mehr als 2 Millionen Euro. Das Vermögen des obersten Prozents der Superreichen passt sogar nicht mal mehr ansatzweise in diese Grafik. Über 12 Millionen Euro pro Haushalt. Das bedeutet, dem reichsten Prozent gehören bis zu 50% des gesamten Privatvermögens in Österreich. Die Erbschaftssteuer bzw. der Vermögenssteuer ist meiner Meinung nach schon längst überfällig. Aber wenn man was spart, das dann zu versteu also versteuern zu müssen, ist unfair eigentlich. Ich denke, man muss da wirklich schauen, dass, dass da nicht Familien dann betroffen sind, die es die auch schon mal versteuert haben.
3: Die Reichen können nicht immer reicher werden. Es gibt immer Profiteure der Krise, das gehört abgestellt. Ja. Das kann so nicht weitergehen. Ja.
0: Das kann so nicht weitergehen, heißt hier. Frau Kolm, was muss sich denn ändern?
3: Also ich glaube, man muss einmal grundsätzlich sagen, dass Vermögen eigentlich eine Voraussetzung für Investitionen sind. Und, damit ich in, und mit Investitionen kann ich Wohlstand schaffen, kann ich neue Entwicklungen machen, kann ich... Äh, den Menschen helfen, sie auch aus der Armut zu holen und sie wachsen zu lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir jetzt Investitionen schaffen und das wird natürlich auch der Staat, gerade in Zeiten wie diesen, Sie haben es ja angesprochen, der Staat muss überall herhalten, dann kann er das aber nicht machen, wenn also keine Vermögenden da sind, die auch bereit sind, Steuern zu zahlen. Es wurde schon im Bericht angesprochen mehrfach, dass wir auch mehrfach besteuert sind bereits. Und es steht ja jedem sehr Wohlhabenden frei, und es tun ja sehr viele bereits, auch freiwillig, ähm, sich ähm, den Gürtel sozusagen für sich selbst enger zu schnallen und Leistungen zu erbringen. Aber das Grundproblem, und das äh, ist, glaube ich, wichtig, wir brauchen, um in einer Gesellschaft wachsen zu können und ähm, dass sich alle Menschen ein Gutes Leben leisten können, brauchen wir funktionierende Unternehmen, funktionierende Betriebe, die zahlen Steuern und Abgaben. Und die sollen auch nicht doppelt und dreifach besteuert werden.
0: Gut, da haben Sie jetzt also im Großen und Ganzen gesagt, Vermögen sollen nicht angetastet werden, wenn ich das zusammenfasse. Sie ja schon und so sagen, Gut, aber nicht mehr, als Sie es <lacht> eh schon sind. Äh, Herr Kapsch, wie sehen Sie es? Muss man angesichts der aktuellen Situation doch über Vermögenssteuer nachdenken?
4: Also grundsätzlich ist äh, der Spread zwischen Armen und Reichen zu groß, weltweit. Also Diese Meinung vertrete ich schon. Ich glaube nur nicht, dass Vermögenssteuern die Lösung dafür sind. Es gibt äh, so viele Möglichkeiten, erstens einmal ein Steuersystem grundsätzlich anders aufzubauen. Die letzte Steuerreform, die wir hatten, ist 30 Jahre her. Seither hat es nur Tarifreformen gegeben, aber keine grundlegende Steuerreform. Zweitens äh, muss man sich anschauen, welche Auswirkungen das hat und da komme ich zu dem, was Frau Kolm gesagt hat. Ähm, Vermögensteuern, Substanzsteuern sind die schädlichsten Steuern für Investitionen und Investitionen sind die Voraussetzung für Arbeitsplätze. Ich glaube, dass es ganz andere Instrumente gibt, auch steuerliche Instrumente, aber darüber können wir, wenn Sie wollen, später reden.
0: Bleiben wir kurz noch bei der Vermögensteuer. Herr Windischhofer, Sie sagen ja sehr wohl, Sie sind ein, ich erkläre es nochmal kurz für die, die es nicht kennen, ein Selfmade-Millionär, wie man so schön sagt. Sie haben ein Unternehmen gegründet und damit Millionen verdient und sagen jetzt aber... Es braucht eben höhere Steuern auf Vermögen. Teilen Sie nicht die Angst äh, mit den beiden, die hier zu meiner Linken sitzen, dass eine Vermögensteuer eben Arbeitsplätze und Investitionen vernichten könnte?
2: Nein, absolut gar nichts. Ja. Es gibt doch gar keinen empirischen Beweis dafür, dass jemals eine Vermögensteuer wirklich Schäden verursacht hätte in der Wirtschaft. Ja. Ja. Zum Beispiel die Schweiz hat seit 1840 eine Vermögensteuer. Jetzt wissen alle, die Schweiz ist eines der reichsten Länder, die es gibt auf der Welt. Ja, und ich glaube nicht, dass die Vermögenssteuer wirklich ein Problem wäre. Ja, gleichzeitig muss ich auch sagen, meiner Meinung nach ist es einfach falsch, dass Arbeit mit ca. 50 Prozent besteuert wird und zum Beispiel Kapitalerträge über die Käst nur mit 25 Prozent.
0: Sie zucken beide äh, schon, bitte äh, Frau Kolb. Erst, erster
3: Punkt, ähm, die Schweiz hat ein ganz anderes Steuersystem, hat einen massiven Steuerwettbewerb und ich glaube, man kann, Äpfel mit Birnen in dem Fall nicht vergleichen. Äh, der zweite Punkt ist Frankreich, bestes Beispiel. Dort wurden äh, die Steuern auf Vermögen massiv erhöht von der vorletzten Regierung. Was ist passiert? Äh, plötzlich sind sehr viele Vermögende äh, ins benachbarte London abgezogen und Paris war halb leer. Und äh, die Herrschaften haben sich dort niedergelassen. Das war also ein massiver Nachteil für den Arbeits und Wirtschaftsstandort Frankreich. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns diese Beispiele auch ansehen, die eben nicht gut sind. Und ich glaube, ich bin einfach der Meinung, dass tolle junge Menschen, so wie Sie oder An Unternehmer, die es einfach schaffen, auch selbst ein Vermögen zu erwirtschaften und das nicht nur zu ererben, das auch anders, wenn Sie wollen, freiwillig zur Verfügung stellen
0: Kohl, um jenen zu helfen, die sich nicht selbst helfen
3: können. Mhm.
0: Herr Kohl, ich möchte Sie gerne fragen, äh, wie könnte denn so ein Vermögenssteuermodell aussehen, dass es eben gelingt, einerseits genug Geld in die Kassen zu spülen, andererseits aber zu verhindern, mhm. dass eben äh, Reiche abwandern, dass Unternehmen die Möglichkeit zu investieren verlieren?
5: Ja, am besten ist, wenn man einen Mix macht. Ne? Also die Vermögensteuer alleine, da darf man jetzt nicht umhängen, dass sie ähm, die gesamte Lücke zwischen Arm und Reich irgendwie schließen kann. Genau. Also glaube, aber
0: Sie wollen sie also ich, glaube, ich, ich,
5: ich, ich Ich befürworte sie, aber ich sehe sozusagen sie in Kombination mit Erbschaftssteuern und sie in Kombination mit anderen Vermögenszuwachssteuern, damit man ihr nicht sozusagen alles umhängt. Und die Vermögenssteuer an sich sehe ich bei weitem nicht so problematisch. Ich, ich Weise darauf hin, dass 63 Prozent des österreichischen Vermögens ist Immobilienvermögen. Immobilie kommt von unbeweglich, immobil. Das heißt, das ist alles Vermögen, das überhaupt nicht abwandern kann. Also man hat sozusagen schon einmal eine riesige Immobiliensubstanz, wo man eine gewisse Besteuerung durchführen könnte. Und dann haben wir noch ungefähr jeweils 15 Prozent Aktienvermögen, 15 Prozent Unternehmensanteile. Die Aktienvermögen, die kann ich, sind, ja, sind ja zugeordnet äh, den Privatpersonen, die kann ich ebenfalls besteuern. Und die Unternehmensanteile, das ist der heikelste Punkt, die sind in anderen Ländern, also es gibt ja in etlichen Ländern Erbschafts- und Vermögenssteuern, vor allem Erbschaftssteuern. Und ähm, da gibt es dann sozusagen verschiedene Pauschal Pauschalierungsmöglichkeiten, wie ich die bewerten kann. Die brauche ich nicht eins zu eins bewerten mit, jetzt einem, mit einer Privatvilla. Das kann ich natürlich niedriger bewerten.
0: Gut. Frau Kolms, Sie wollten
3: sich dazu. Nein, ich glaub, ja, gut. Ist, wir sind wahrscheinlich da. Fangen Sie mal an und nicht vergessen. Ich, ich, ich glaube, man muss einmal
4: ja von der Abgabenquote ausgehen. Ja. Das ist einmal ja der Grundsatz. <lacht> wir haben eine Abgabenquote von 44 Prozent. Über uns liegen nur drei Länder in Europa. Und der Durchschnitt in Europa ist 38 Prozent. Und all die Länder, die Vermögenssteuern haben, haben entsprechend niedrigere. Einkommenssteuern. Also, ich meine, ich muss schon irgendwo die Waage finden. Ich kann nicht sagen, ich habe Einkommenssteuern. Zum Beispiel, ich habe einen Steuersatz von, Grenzsteuersatz von 50 Prozent bei uns. 55 auch, aber das trifft eh nur die über eine Million verdienen, das ist egal. Aber 50 Prozent ab 90.000. Wenn Sie andere Länder nehmen, nehmen wir Spanien her. Und Spanien ist sicher nicht ein Land, wo man sagen kann, Steueroase. Die haben einen, einen Steuersatz, der glaube ich um die 47 Prozent ist, aber der setzt erst bei 300.000 ein. Also, was wir mit diesen Steuern machen, ist, wenn wir sie erhöhen, wenn wir darauf noch Vermögensteuern setzen, wir erodieren den Mittelstand noch mehr als bisher. Und das ist die große Gefahr. Vielleicht gleich dazu,
2: ja. Also, es spricht, spricht ja niemand davon, dass der Mittelstand betroffen werden soll. Ja. Wir haben Sie so gerade im Beitrag gesehen. Das oberste Prozent hat fast 50 Prozent des, des, des privaten Vermögens. Niemand spricht davon, dass das Einfamilienhaus am Land besteuert werden soll, dass die Eigentumswohnung in Wien von einer Familie besteuert werden soll. Sondern es geht darum, dass die, die wirklich viel Kapital haben, auch einen fairen Beitrag leisten. Und wenn Sie sagen, die Abgabenquote in Österreich ist 50 Prozent, ja, stimmt, aber... 44. 44 Prozent, aber wenn ich Firmenanteile verkaufe, zahle ich 27,5 Prozent. Wenn ich einen Lohn auszahle an einen Mitarbeiter, zahle ich da 50 Prozent plus die Lohnnebenkosten. Das heißt, Abgabenquote ist eine, aber wer zahlt denn die Abgaben wirklich? Und die zahlt aktuell der Mittelstand und nicht das reichste Prozent. Und das ist das Problem. Und diese Angst schüren, dass der Mittelstand erodiert wird, Stimmt einfach nicht, will niemand, hat nie irgendjemand gesagt.
3: Ich glaube, wir haben da jetzt drei Dinge, die wir alle durcheinander mischen. Das erste ist äh, das oberste Prozent, äh, über das man diskutieren kann oder nicht. Aber es ist dann natürlich auch eine Frage der Gerechtigkeit. Das ist der erste Punkt. Der aber darf ganz
0: Punkt, kurz einhalten? Ja. Das heißt, dieses erste Prozent, da wären Sie sogar dabei, dass man sagt, dem kann man ein bisschen mehr wegnehmen?
3: Ich bin überhaupt nicht dafür, dass man Menschen was wegnimmt, was sie sich erarbeitet und erwirtschaftet haben. Äh, da bin ich genau beim zweiten Punkt, nämlich das sind die Lohnnebenkosten. Wir haben, also das glaube ich seit 20 Jahren wird das permanent diskutiert. Die können drastisch Und zwar sofort gesenkt. Jetzt hoffen wir, dass das passieren wird. Es gibt Gerüchte, die sagen, es wird im Moment gerade geschnürt. Schauen wir mal, ob das tatsächlich kommt. Wir waren schon ein paar Mal dabei. Aber das ist genau der Punkt, damit ich den Arbeitsstandort attraktiver machen kann, muss ich diese Kosten drastisch reduzieren. Und dann komme ich genau zu dem dritten Punkt, der, noch, der eigentlich viel wichtiger ist das ist nämlich die Frage nach den Staatsaufgaben. Was finanziere ich denn mit diesen Steuern? Weil Steuern sollen ja finanzieren. Und das ist der wesentliche Punkt. Und wenn wir eine Staatsquote haben, die wesentlich höher ist als alle oder als fast alle anderen europäischen Länder, dann muss ich mir schon fragen, was tun wir denn? Wir verteilen das Geld einmal mit der Gießkanne und haben Staatsaufgaben uns angeeignet über die letzten Jahrzehnte, die eigentlich gar nicht mehr Aufgabe sind. Die, wir haben eine Administration teilweise, die nach wie vor in vielen Dingen also überbordend ist und nicht treffsicher ist, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich ich glaube, man könnte sich durchaus überlegen, was könnte denn... Private oder Private-Public-Partnerships äh, wesentlich besser machen als eine äh, Bürokratie, die wir jetzt haben, die relativ ineffizient ist. Und die Covid-Geschichte hat es ja eigentlich gezeigt. Also Sie würden auch sozusagen
0: die Verteilungsfrage lieber in privater Hand als in staatlicher Hand stellen? Ich würde die Hand Verteilungsfrage mal
3: zunächst so stellen oder die Frage prinzipiell so stellen, was sind denn tatsächlich die Staatsaufgaben? Und ein wichtiger Punkt, damit man da nicht in eine Schieflage geraten in der Diskussion, ich bin durchaus dafür, dafür, dass der Sozialstaat jenen Menschen hilft, die sich nicht selber helfen können. Das ist wichtig und dafür haben wir eine funktionierende Demokratie und dafür werden auch die Steuern bezahlt. Also Gut. die Frage, wo, wo fängt es an und wo hört es auf? Und dieser, okay. dieser Diskussion muss okay. man also stellen. Also wir haben
5: einen westeuropäischen Wohlfahrtsstaat, das bedeutet, dass wir die Pensionen und die Gesundheit über das öffentliche System finanzieren. Wenn wir das nicht über das öffentliche System finanzieren, müssen es die Leute privat finanzieren. In der Schweiz zum Beispiel müssen sie es privat finanzieren oder in den USA müssen sie das Gesundheitsbereich, den Gesundheitsbereich privat finanzieren. So Und dann haben sie natürlich extreme Lücken für ganze Bevölkerungsschichten und Millionen unversichert in den USA und so weiter und so weiter. Also wir haben uns als westeuropäische Gesellschaft, und als Österreich speziell dazu entschlossen, dass wir diese Aufgaben über den Staat machen. Das heißt, die Leute hätten die Kosten sowieso. Und die Kosten sind viel höher, weil sozusagen ich ganz andere Verteilungsmechanismen gar nicht habe, die wirken, weil dort pro Kopf gezahlt wird. Das heißt, eine Familie in der Schweiz ist natürlich viel teurer als bei uns, wo die Kinder mitversichert sind. Das heißt, bei uns wird sozusagen alleine schon durch, das, durch die Art der Krankenversicherung finanziert sozusagen eine Single-Person automatisch eine Familie mit. In der gleichen Einkommensklasse. Das ist eine Umverteilung. So, und das sind extrem starke Umverteilungsmechanismen, die auf der Ausgabenseite wirken. Und die dazu führen, dass wir eine der verhältnismäßig, verhältnismäßig gerechtesten Gesellschaften ähm, der Welt sind. Und darauf bin ich stolz und das möchte ich auf jeden Fall erhalten. Und jetzt haben wir aber die Finanzierungsdebatte heute und nicht die Ausgabendebatte. Und die Finanzierungsdebatte stellt sich deshalb, weil wir in der Pandemie ein Riesenloch ins Budget bekommen haben, das, damals war es immer noch billig, sich zu verschulden sozusagen für den Staat. Jetzt hat die EZB die Zinsen erhöht. Jetzt kommt ein zweites Riesenloch und jetzt müssen wir überlegen, wie wir diese Lasten also. in den nächsten Jahren auf die Gesellschaft verteilen. Frau das Gäum, ist Herr ganz sicher nicht die Zeit, um irgendeine Strukturreform, die erst eh seit 30 Jahren nicht kommt, eine Strukturreform zu diskutieren, sondern das ist die Frage, wie kann ich in einer Krise, wo es akut wird für ganze Bevölkerungsteile, wie kann ich da schauen, dass ich schnell das Feuer lösche?
3: Also ich glaube, da muss man mal erstens zwei Dinge richtigstellen. Das Erste ist, Wahlfreiheit ist, glaube ich, ein ganz ein wesentlicher Aspekt einer freien, demokratischen Gesellschaft, wo sich jeder Bürger auch selber aussuchen kann und Sie haben das Beispiel Schweiz genommen, was äh, will ich äh, vom Staat nehmen, beziehungsweise was will ich selbst mir leisten? So, das ist der eine Punkt. Das ist aber, das ist jetzt nicht so wichtig. Der wesentliche Punkt ist, warum haben wir denn jetzt das Thema mit Collaterals und mit äh, dem Pandemic Emergency Program und mit dem APP, dem Asset Purchasing Program der EZB gehabt? Das haben wir deswegen gehabt, weil einige Staaten in Schieflage waren, sich nicht an die Maastricht-Kriterien gehalten haben, überschuldet waren und damit diese Staaten sich refinanzieren konnten, mussten diese Programme aufgelegt werden und damit ist also einfach so viel öffentliche Schulden, sind so viel öffentliche Schulden aufgenommen worden, die wir dann, beziehungsweise die nächste Generation, die übernächste Generation dann zu finanzieren hat. Okay. Das heißt also, diese Spirale hat sich
0: in, hinaufgeschraubt. Ich und möchte jetzt wieder ein bisschen auf die aktuellere Situation trotzdem zurückkommen. Das ist, auch, auch, das ist hochaktuell. Ja, ich das meine ist hochaktuell. Jetzt, äh, gut, aktuell, hochaktuell, aber auf die kleinere österreichische äh, zurückkommen und auf die Frage der, der Steuern, die wir möglicherweise bekommen sollten oder nicht hier in Österreich zunächst noch. Ja? Sie wollten noch dazu was sagen.
4: Vielleicht zwei Sachen. Erstens, noch einmal, in einem Hochsteuerland äh, über weitere Steuern nachzudenken, anstatt zu überlegen, wie gebe ich sie aus, wie gebe ich sie zielgerichtet aus und treffsicher aus, ist eigentlich der falsche Ansatz. Weil sämtliche Unterstützungspakete, die es da jetzt gibt, sind nicht treffsicher. Warum bekomme ich eine Energieunterstützung? Warum bekomme ich einen Klimabonus? Warum? Warum sammeln wir nicht das Geld und geben es denen, die es wirklich brauchen? Art 1, Art 2. Wenn wir eine Finanzierungsquelle suchen... Und nur das oberste Prozent nehmen, dann ist es etwas für das Herz, das ist richtig, dann ist das ein Zeichen, dann ist das ein politisches Zeichen, aber finanzieren werden wir nichts damit. Die, die, nein, lassen Sie mir mal hochgerechnet, die, die Vermögensteuer aus dem, wenn ich sie von 93 Hochrechner, als sie abgeschafft wurde und das indexiere, was wäre sie heute, wären wir bei ungefähr 1,2 Milliarden. Die wurde damals aber nicht ersatzlos gestrichen, sondern es wurde eine Endbesteuerung eingeführt, nämlich die Kest. Und die liefert uns heute 3,4 Milliarden. Das heißt, wären wir im alten System gewesen, hätten wir 1,2 statt 3,4. Also es ist, es ist nicht ersatzlos gestrichen. Das heißt, wenn, was ist denn Ihr Vorschlag? Jetzt stelle ich eine Frage. Was ist denn Ihr Vorschlag? Wie hoch sollte denn der Prozentsatz einer Vermögensteuer sein?
2: Es gibt zum Beispiel eine Studie von der JQ in Linz, die besagt, mit einer Vermögensteuer, wenn man das ständige Vermögen jedes Jahr besteuert, würde mal zwischen 3 und 7 Milliarden Euro reinkommen. Ja. Das ist die Strompreisbremse und das Klima, der Klima 500er gemeinsam. Ja. Und weit zum Thema Es bringt nichts, es bringt sehr, sehr viel. Ja. Das heißt nämlich 1.000 Euro für jeden Haushalt. Bei welchem Prozentsatz? Bei einem Freibetrag von einer Million. Nein, 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 nein. Die, ich möchte den Prozentsatz wissen. Das sage ich ja gerade, lassen Sie mich da ausreden. Ja. Also nach einer, bei einem Freibetrag von einer Million ja, würde man für die, ersten, für die erste Million ich glaube 0,75 zahlen. Und dann ein Prozent ab der zweiten Million. Das heißt, kann man dann noch bündeln, dass man zum Beispiel Eigenheime komplett rauslässt. Das heißt, wenn man selbst ein Haus besitzt, in dem man auch wohnt, ist das nicht Teil davon. Das heißt, 90 oder 95 Prozent der Zuschauer haben gar nichts zu befürchten. Ja, Das heißt doch immer wieder das Argument mit, man kann nicht noch mehr Steuern auf die armen Leute draufhauen. Stimmt einfach nicht,
4: weil das will noch keiner.
0: Das wäre ja nicht gut. Was ergänzen Bitte, Sie wollten noch ergänzen, ein Modell. Aber über ganz kurz vielleicht eine Reaktion auf dieses Modell. und dann.
4: Nein, ich, ich muss nicht reagieren jetzt. Na, ich, doch, ich würde
0: es gerne wissen, warum Sie das jetzt schlecht fänden. Wenn man hier doch, wie haben Sie gesagt, 5 Milliarden. Äh, Wenn Sie,
4: wenn's, die Rechnung habe Aufwand ich jetzt nicht. Muss ich, ganz, muss ich ehrlich zugeben, die Rechnung habe ich nicht. Aber es kommt mir etwas eigenartig vor, dass ähm, 0,75 und 1 Prozent, ähm, diese Beträge ergeben. Ich glaub, wir werden es nachrechnen, 1 1 Prozent, ich verspreche oder wir schauen uns die Prozent Studie an.
0: Sie können es dann und auf puls 24 AT nachlesen.
4: Wir hatten 1 Prozent, äh, im Jahr 1993 und das ist hochgerechnet 1,2 Milliarden. Ja, Herr Kapsch, das war vor 30 Jahren. Seit ja, 30 Jahren gibt es die Schere. Ist indexiert, indexiert, so ist so indexiert, es ist indexiert, nee, aber indexiert, die, es ist aufs
2: Vermögen gerechnet, auf heutige. Ganz einfache Rechnung, das, das reichste 1 Prozent der Österreicher hat 500 Milliarden Vermögen. 500 Milliarden, ein Prozent davon sind 5 Milliarden.
3: Und Sie glauben, die zahlen keine Steuern?
2: Natürlich zahlen die Steuern. Ja. Ist auch gut so. Aber meiner Meinung nach könnten die dieses 1% Prozent pro Jahr bezahlen, weil wir, wie wir alle wissen, steigen die Vermögen der Wohlhabenden viel, viel schneller. Ja. In der Pandemie haben sich die Vermögen der Superreichen weltweit verdoppelt. Ja, da spricht man nicht von plus 10 Prozent, plus 20 Prozent, sondern haben sich verdoppelt. Ja? Und alle anderen, die untersten 90 Prozent, haben einen realen Vermögensverlust seit Beginn der Covid-Krise. Mhm. Und da kann ich nicht mal ein Argument finden, was gegen so einen Vermögenssteuer sprechen würde. Frau Kolm Sie?
3: Ähm, Sie wissen schon, warum, sich auch, warum diese Vermögen auch massiv gestiegen sind, weil die Kapitalmärkte zunächst angezogen haben. Und mhm. die haben natürlich dann, aber also wir haben auch gesagt, es gibt eine Kapitalertragsteuer, da zahlt man dann natürlich auch wieder mehr zurück an den Staat. Wir haben also, äh, die Finanzminister der letzten paar Jahre haben also ordentlich äh, Einnahmen gehabt. Also da kann sich keiner beklagen, dass er zu wenig bekommen hätte. Es wurde nur Genau, also genau das
2: ist das, das Problem mit der Kapitalertragsteuer. Ja, das haben wir 25, 25 Prozent. Ja. Wenn man einen Euro verdient als Arbeitnehmer, zahlt man 50 Prozent. Und das ist genau das Problem, was ich habe. Und nämlich, dass man der Kapital der viel, viel weniger versteuert als Einkommen durch Arbeit. Und deswegen sind das wir in der aktuellen Situation, wo Wohlhabende immer mehr haben also Sie zitieren
3: haben jetzt andere. marx verdreht, oder?
2: Darf ich? Was hat das mit Wachs? Okay. Okay. Herr Bitte, aber Das ist wirklich längstklassig, wenn Sie sagen, ich bin jetzt Kommunist oder wie?
3: Nein, no, überhaupt nicht gesagt.
2: Naja. Ja. Haben Sie aber gemeint? Ja? Nein. No. Wollen
0: <lacht> so, so, Sie nicht vielleicht nicht. kurz aufklären, wie Sie es gemeint haben? Na, es wurde einfach gesagt,
3: was, äh, wo Vermögen verdient werden, ob die jetzt auf Arbeit verdient werden oder über arbeitsloses Einkommen und äh, es gab mal Ökonomen, die behauptet haben, äh, dass also die äh, Besteuerung auf Arbeit nicht erfolgen darf, weil damit also die, äh, diejenigen, die also diese Leistung erbringen, nicht noch mehr ausgebeutet werden. Gott. Ich stelle es so in den Raum, das ist so und ich meine, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich, wobei ich vorhin schon gesagt habe, bitte die Besteuerung der, Lohn, der Löhne und Gehälter gehört Gesenkt. reduziert.
5: Herr Kohl, Sie wollten sich melden. Ja, also wieso wir das die ganze Zeit gegeneinander ausspielen hier, ne? die Reduktion des Belastungsfaktors Arbeit und die vermögens- oder vermögensbezogenen Steuern, das brauchen wir nicht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir ein Stück in diese Richtung gehen. Das ist ja sozusagen die Idee. Die Idee ist ja, dass man im Bereich der Vermögen hinaufgeht mit der Besteuerung und im Bereich der Arbeit aber analog hinuntergeht. Das ist nicht die Idee, dass man das oben drauf setzt, sondern das ist die Idee, dass es das eine Steuerstrukturreform ist. Die erste seit 30 Jahren, wie Sie völlig richtig sagen, die erste, die keine Tarifsenkung ist, sondern die erste, wo man sagt, aha, da gibt es, folge ich jetzt dem WIFO, äh, ja, dem, dem es gibt sozusagen auf der Verbrauchsseite bei bei vielleicht Klimabesteuerung und bei Vermögensbesteuerung Nachholbedarf, auch im internationalen Vergleich. Und dafür sollten wir im Arbeitsbereich hinuntergehen. Also niemand sagt, dass das oben drauf muss. Das ist einmal sozusagen der erste wichtige Punkt. Über den brauchen wir nicht streiten. Und weil es aber niemals möglich ist, die Oberen zu erwischen, weil sie politisch so stark geschützt werden, völlig übertrieben aus meiner Sicht, hatten wir 2013 die Situation in den Koalitionsverhandlungen, dass ähm, der eine Koalitionspartner Druck gemacht hat in Richtung Vermögensteuern, der andere hat versucht, das abzuwehren. Und dann ist herausgekommen, ähm, eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer. So, und die Grunderwerbsteuer, das zahlen die, die sich ein Vermögen aufbauen wollen. Das heißt, diese Koalition hat in Kombination dann dafür, dazu geführt, dass nicht... Die Vermögen getroffen wurden, sondern die, die versuchen, sich ganz aufzubauen. Und das ist der absolut falsche Weg in Österreich. Und deshalb wäre ich dafür, dass man versucht, diese ganzen ideologischen Kämpfe einmal sozusagen hinten anzustehen und zu sagen: Okay, wir versuchen jetzt, die, die sich ein Vermögen aufbauen, vielleicht wirklich ein bisschen zu entlasten. Dafür holen wir uns bei den wirklich Reichen über Erbschaften und Vermögensteuern ein bisschen was. Und dann können wir uns auch noch anschauen, ob es im Staat tatsächlich, ich bin grundsätzlich. Befürworter dessen, dass wir öffentlich finanzieren, Pensionen und Gesundheit. Aber wo es tatsächlich Ineffizienzen gibt, da können wir dann vielleicht auch ideologiefrei genauso drauf schauen, wie wir ideologiefrei auf diese hohen Vermögen schauen. Und das wäre jetzt keine so große über den Schatten springen aller Akteure.
3: Das setzt Gut, aber ein, wirklich ein komplettes Aufschnüren aller wirklich all dessen, was wir im Steuersystem jetzt haben. Da das, wir fangen bei Null noch einmal an und machen wirklich ein ganz ein neues Paket. Ich meine, das wäre ideal. Wenn wäre nicht da, so Das wäre die beste,
0: beste aller Welten. Ich möchte Dann, eine ich möchte eine Steuer noch herausgreifen, bevor wir kurz in die Pause gehen. Und zwar, das ist die Erbschaftssteuer. Tatsächlich ist es ja so, und da haben wir eine Grafik für Sie vorbereitet, dass die wenigsten Länder in Europa wirklich so eine allgemeine Vermögenssteuer haben. Sehr viele haben allerdings eine Erbschaftssteuer, das sieht man hier, Erbschafts- und Schenkungssteuer. Und deshalb möchte ich auf die noch ganz kurz zu sprechen kommen, auch weil Sozialminister Johannes Rauch äh, gesagt hat, er würde sich freuen, wenn es in dieser jetzigen Situation eben Steuern auf Millionen Erbschaften geben würde, wie es eben auch in vielen Fällen der Fall ist. Und ähm, wir sehen es hier, es gibt viele Staaten, die das machen, in denen sind die Reichen auch noch da. Also ist es vielleicht ja gar nicht so schlimm, Frau Kolm, oder können wir auch eine Erbschaftssteuer uns nicht leisten. Es geht
3: nicht, es geht nicht darum, ob wir uns das leisten können oder nicht leisten können. Ich glaube, ich habe es ja zuerst schon gesagt, was finanzieren Steuern? Und die Frage ist, was wollen wir als Staat, als Wohlfahrtsstaat, als westlicher Wohlfahrtsstaat uns leisten dafür und welche Leistungen erbringt die öffentliche Hand? Und wie effizient werden diese erbracht und wie, geht's oder wie viel Gießkanne wollen wir uns leisten und wo wollen wir uns Fehlallokationen leisten oder nicht leisten. Und wenn ich, ich gehe immer davon aus, dass wir so effizient wie möglich und sparsam mit dem Geld umgehen, das der Steuerzahler liefert. Ich meine,
0: wir haben heuer zum Beispiel... Nein, ich möchte an der Stelle unterbrechen. Die Frage war jetzt aber ganz konkret. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Betrag XY... Was auch immer wir dann ausgeben wollen. Ja? Wenn wir uns die Einnahmenseite anschauen, ist die Erbschaftssteuer. Hier geht es jetzt tatsächlich um, um äh, Vermögen, das man sich nicht selbst erwirtschaftet hat, sondern das man von den Regelfall-Eltern oder Großeltern übertragen bekommt. Soll zumindest dieses geschenkte, vererbte Geld, Vermögen, pardon, Vermögen besteuert werden, das ist ja schon um gerecht einmal, zu sein. Das
3: ist ja bereits ver versteuert worden, in dem, wie es entstanden ist. Also
0: das ist, äh, bei das dem, der es verdient hat, nicht bei dem, der es bekommt, ist immer das Argument dagegen. Na naja
3: gut, aber ich meine, dann habe ich halt auch eine Frage, das ist auch ungerecht, wenn ich einfach den gleichen, das gleiche Haus x-fach besteuere. Und ich war ein wesentlicher Punkt. Und Sie haben es Gott sei Dank zuerst mhm. schon angesprochen. Die jetzige Generation, die jetzigen jungen Menschen zwischen 20 und 30, können sie überhaupt nichts mehr arbeiten, weil einfach die Rahmenbedingungen, also arbeiten im Sinne von Vermögen, äh, weil die Rahmenbedingungen äh, sehr schlecht sind. Sie sind Gott eine löbliche Ausnahme, Gott sei Dank wir haben wir sowas in Österreich, dass es Shining Stars gibt, aber jemand, der jetzt nicht selbstständig
0: ist und Gut. schafft es einfach nicht. Kann nicht jeder, ist es trotzdem, oder ist es deshalb, wie Frau Kolm sagt, ungerechtfertigt zu sagen, man nimmt bei der Erbschaft was weg?
2: Also ich bin grundsätzlich dafür, dass man ein Modell wählt, ja, entweder eine Vermögenssteuer, wie ich es vorher skizziert habe, oder zum Beispiel eine Erbschaftssteuer und dann eine höhere Käst und eine höhere Gibt Es verschiedenste Modelle. Nicht alles gleichzeitig, ja, das ist vielleicht auch zu viel. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dieses Argument mit, da hat ja schon mal jemand Steuern gezahlt, hinkt halt sehr stark. Wenn ich vor 50 Jahren ein Zinshaus gekauft habe in Wien, das ist es jetzt das 20-wache Wert. Und nur weil ich damals irgendwie 100.000 Euro gezahlt habe und jetzt das Ding 10 Millionen Euro wert, kann man das einfach nicht so sagen. Ich habe damals ja ein bisschen Steuern gezahlt vor Ewigkeiten. Und aktuell ist es ein unglaublicher Wert. Und das Problem ist ja auch, dass es wenige gibt, die recht viel erben. Dann gibt es eine Mittelschicht, die ein bisschen was erbt. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele, die gar nichts erben. Ja. Und ohne eine Erbschaft kann man sich heutzutage eigentlich kein Eigenheim mehr leisten, ja. weil die Abgaben auf Löhne so hoch sind. Und hat noch cool. dazu auch, dass die Zinsen gerade steigen, die Eigenkapital-Requirements äh, steigen auch. Das heißt, es wird eigentlich unmöglich, sich Vermögen zu schaffen, weil ohne Erbe geht es
0: einfach nicht. Gut, wir, wollen uns, wir müssen in eine kurze Pause gehen, wollen uns danach auch kurz noch anschauen, wie denn das Geld im Moment verteilt wird, das wurde auch schon mehrfach angesprochen und ob die Schere nun so weit auseinander geht, dass wir auch soziale Unruhen befürchten müssen. Wir sind in einer kurzen Pause gleich wieder für Sie da. Wir kommen zurück bei po und Contra, wo es heute um die Frage geht, wer denn die Kosten für die Krise tragen soll, wer denn die Teuerungsmaßnahmen finanzieren soll. Wir waren gerade bei der Erbschaftssteuer, Herr Kapsch, und Sie wollten sich noch zur Frage äußern, ob wir eine Erbschaftssteuer einführen, wieder einführen sollen oder nicht.
4: Ich wollte gerne zu Ihrer Grafik über Europa etwas sagen.
0: Mhm. Zeigen wir die vielleicht nochmal wenn,
4: wenn wir die OECD-Definition hernehmen von Vermögensteuern, dann sind es da klassische Vermögensteuern drinnen, da sind Grundsteuern drinnen, da sind Kapitalverhältnisse, Verkehrssteuern drinnen etc. Und wenn Sie den Vergleich machen, dann bitte den exakten Vergleich. Und 60 Prozent der Steuern kommen aus höheren Grundsteuern in anderen Ländern im OECD-Durchschnitt. 25 Prozent kommen aus Kapitalverkehrssteuern und nur jeweils etwa 6 Prozent kommen aus Erbschaft und Vermögenssteuer. Das heißt den großen Brocken machen nicht auch in den anderen Ländern nicht die Vermögensteuern und die, die Erbschafts- und Schenkungssteuer aus. So. Und, Aber äh, heißt das per se
0: schon, dass es falsch ist, sie zu haben?
4: Das heißt nicht per se, dass es falsch ist, sie zu haben. Ich bin halt grundsätzlich ein Gegner von Substanzsteuern. Ich würde ganz andere Steuern suchen. Ich würde eine Finanztransaktionssteuer einführen. Die kann man allerdings nur als Europa einführen und nicht als Österreich. Aber das sind Dinge, wo Milliarden, zig Milliarden reinkommen. Und das hat auch einen Steuerungseffekt. Das hat einen Steuerungseffekt bei der, bei der Spekulation etc man könnte eine wesentlich bessere border im im CO2-Bereich finden und, und, und. Also wenn man Geld sucht, kann man es dort finden als Europa. Da muss ich nicht in einem Hochsteuerland noch eine zusätzliche Steuer einführen. Und Sie wollten zur, zur Erbschaftssteuer etwas hören von mir, dann sage ich Ihnen, aber das ist meine persönliche Meinung jetzt. Es gibt Dinge, auf die man eine Erbschaftssteuer anwenden könnte. Jedenfalls nicht auf Betriebsvermögen. Und die ursprüngliche Vermögenssteuer wurde 80 Prozent aus Betrieben bezahlt. Nicht von Privaten. Und um auf Ihr Argument und damit ich fertig zu, äh, zurückzukommen, der Grundewerbsteuer, die Grundewerbsteuer und die Grundsteuer sind meiner Meinung nach eigentlich Substanzsteuern. Das ist ja keine Ertragssteuer. Und das ist ja an und für sich schon eine Vermögenssteuer. Mhm. Und ich bin, genau, ich bin ein Gegner der Grunderwerbsteuer. Also Sie Weil's sagen, auch, in verdeckter Form Da bin haben ich voll ich. Ihrer Meinung.
5: Mhm.
0: Warum Erbschaftssteuern trotzdem? Auch wenn wir gehört haben, das große Geld ist woanders zu holen.
5: Ich habe das gar nicht so gehört. Ich habe gehört, dass der Herr Kapsch bereit wäre, Erbschaftssteuern einzuführen für... Vermögen, das kein Betriebsvermögen ist. Und damit erwischen wir schon einmal einen erheblichen Anteil an der ganzen, von der ganzen Geschichte. Und das, finde ich, ist ein wichtiger wichtiger Punkt, weil damit kann man eine sehr gerechte Steuer einführen, weil die Erbschaftssteuer ist aus meiner Sicht ähm, eine Steuer, die sehr wohl eine, eine Vermögenszuwachssteuer ist, weil es ein gigantischer Vermögenszuwachs ist, den Großerben bekommen.
0: Wollen Sie das nochmal so bestätigen? Ja, also wenn nicht kann, Betriebsvermögen, dann wollen Sie eine ja, So Erbschaft, klar habe ich das nicht rausgehört.
4: Ob, ob man Erbschaft als Ertrag sieht
5: oder als Vermögen ich sieht? See's, ich see's das aus der ist deine Grundphilosophie. Ich sehe es aus, aus der Perspektive des Erben. Übrigens auch Milton Friedman und andere Säulenheilige äh, der, der, der Liberalen. Also ich sehe es als, äh, als eine Steuer, die beim Erben liegt. Und ich bin der Auffassung, dass das eine extrem gerechte Steuer ist, weil das eben so ein großer, vor allem im oberen Bereich, so ein großer Brocken ist. Und beim Betriebsvermögen, also, da arbeiten ja alle Länder mit Pauschalierungen. Das heißt, die setzen ja nicht den gleichen Wert an. Und im Prinzip ist es dann in Deutschland oder anderswo so, ähm, du bekommst dann sozusagen eine Pauschalierung und dann sagst du, okay, über 15 Jahre stundest du das dem Staat und, und stundest du, äh, zahlst du das zurück. Und das ist ja eine Vorgehensweise, die nicht unfair ist. weil jetzt Stellen Sie sich mal vor, ich weiß nicht, ob Sie ein Großerbe sind, ja, ähm, aber wenn sozusagen ein junger Mensch ein Unternehmen aufbaut, ohne das entsprechende Erbe im Hintergrund, dann muss der ja extrem viel Fremdkapital aufnehmen dafür. Das heißt, der hat natürlich eine sehr hohe Verschuldung. Und der, der ähm, das einfach erbt, der hat ja nicht einmal nicht ein einmal bisschen Fremdkapital, nicht einmal ein bisschen Kredit. Jetzt kann ich dem doch bitte für 15 Jahre einen eh kleineren, wesentlich kleineren Kredit zurückzahlen lassen, als der, der sich sein Unternehmen von Null weg aufgebaut hat. Das ist doch jetzt keine so große Geschichte. Gut, aber das, das stimmt
4: betriebswirtschaftlich nicht ganz, was Sie jetzt sagen. Aber gut, lassen wir es. Ähm, Aber warum, ja, stimmt's das ganz warum
0: stimmt's nicht? Ich kann es noch ganz gut auf. Warum stimmt's nicht? Warum das
4: nicht stimmt, weil auch ein ein äh, grö größeres Unternehmen einen Kredit aufnehmen muss. Ich ich habe auch in meinem Leben gebürgt für ein großes Unternehmen schon, wie es ihm schlecht gegangen ist. Also ganz so ist es ganz so ist das nicht. Aber wenn Sie darüber reden, das, ist das deutsche Modell würde ich, würde ich nicht favorisieren, weil solange ich ein Unternehmen nicht zu Cash mache, und das gilt im Prinzip auch für Immobilien, solange ich es nicht zu Cash mache, habe gut. ich eigentlich kein Einkommen bekommen, sondern bekomme das Einkommen aus dem Unternehmen entweder als Dienstnehmer oder als Dividendenempfänger und das versteuere ich dann so und so. Und jetzt noch auf, auf Ihr Argument, ich bin durchaus der Meinung, dass, äh, es, dass die Balance zwischen Einkünften aus Kapitalvermögen und Einkünften aus Arbeit nicht gegeben ist. Da sind wir auf einer Linie. Nur, Sie müssen schon beim Kapitalvermögen auch sehen, dass Sie eine Körperschaftsteuer zahlen. Und eine Kapitalertragssteuer. Das heißt, in Summe sind sie dort auch, nur seit den 27,5 Prozent, sind sie ohnehin ungefähr auf 50 Prozent. Die
1: Gut, die Köst glaub, wird aber
4: ja. auch reduziert, muss man auch dazu die sagen. Die wird auf ja. 23 Prozent, ja. Ja, und die Frage ist, wie man das
2: auch rechnet, weil wenn ich, ich jetzt als Aktionär, als Unternehmen Anteile von z.B. Beispiel OMV kaufe, natürlich zahlt die OMV Köst. Das ist ja mir als Aktionär ziemlich egal. Weil ja, weil sie hätten eine höhere
4: Ausschüttung, wenn die die Köst nicht zahlen müssten. Natürlich aber auch auf
2: die, Unternehmens-, die Aktiengewinne, ja, weil der Kurs steigt, ja. Und wenn ich dann die Aktien verkaufe, auf das zahle ich nur die 27,5 und da ist die Köst völlig wurscht. Das ist ja. richtig, ja. Genau. Und das ist ja der Großteil, wie Unternehmen, wie, wie Vermögen aufgebaut wird. Wieder nicht über Dividenden von, dass ein Kleinaktionären ausgeschüttet wird, sondern wieder darüber generiert, dass Aktienkurse steigen. Dadurch steigt das Portfolio von meinen Aktien und so wird wirklich Vermögen aufgebaut. Das heißt, die Köste mit reinrechnen, bedingt haben Sie recht, Gut. in allen meisten Fällen nicht.
0: Jetzt tun wir uns nicht mehr im Detail drüber auf, damit auffällt, wie man Kapital aufbaut. Ich möchte jetzt wieder auf die andere Seite schauen, nämlich auf die, denen es gerade nicht so gut geht, die nicht damit beschäftigt sind, Kapital aufzubauen und zu vermehren. Äh, die Frage, Frau Kolm, äh, die ich Ihnen gerne stellen möchte, ist, wenn wir jetzt uns die aktuelle Situation noch mal vor Augen führen, wie es in Österreich äh, aussieht, bei den Menschen zu Hause, bei dem, was sie erwartet in diesem Winter, bei dem, was sie finanziell wartet im nächsten Winter. Äh, Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen hat gesagt, äh, seine, also seine Forderung begründet, mit den Worten, ohne Vermögensbesteuerung droht die Gesellschaft in einem Ausmaß auseinanderzudriften, dass es an die Substanz der Demokratie geht. Teilen Sie diese Befürchtung auch? Ich glaube, der Herr Minister Rauch hat eine,
3: sehr, einen sehr einseitigen Blickwinkel, so wie wir zuerst in der ersten halben Runde und der ersten Runde ja auch nur über Vermögenssteuern gesprochen haben, ähm, sollten wir uns auch überlegen, wie wir jenen helfen können. Und das macht eben, das haben der Herr Kapsch und ich versucht zu erklären, kann man mit Vermögensteuern jenen nicht, nicht, nicht ausreichend helfen, die es wirklich brauchen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig in dieser Runde, dass wir als Gemeinschaft als Staat, als ähm, Europäer mit Werten äh, schon dafür sorgen sollen, dass wir jenen helfen müssen, die sich nicht selbst helfen können. Und jetzt haben wir aufgrund dreier externer Schocks oder zweier externer Schocks und äh, einer fehlgeleiteten Geldpolitik und aber auch Fiskalpolitik äh, jene Situation, dass die Staaten überschuldet sind, dass daher das oder die Möglichkeit für Staaten, eben für den Herrn Sozialminister, äh, reduziert sind, äh, Menschen zu helfen. Und jetzt kommt er auf die Idee, eine neue Steuer einzuführen. Das hilft uns okay, nicht. Das, hilft weil uns das nicht, wird
0: sagen Sie. Aber die, 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 das Grundproblem, das er anspricht, ist, dass wir hier in einer Situation sind, wo die Gesellschaft zu zerbrechen, droht an der Faktum, dass manche reicher werden und andere, und im Moment sehr viele, immer ärmer und damit nicht mehr zur Rande kommen, ihr Leben zu bezahlen. Und meine Frage ist, wie wollen Sie denen helfen, Helfen, die im moment nicht mehr fähig sind das tägliche leben zu genau da darf oder muss dann die äh der
3: Wohlfahrtsstaat einsetzen und das tut er ja auch, indem er jene aber treffsicher unterstützt und nicht mit der Gießkanne über alles drüber geht. Ob das jetzt eben äh, ein, äh, ein, ein Strompreisdeckel ist oder ob das ein,
0: äh, eine Ausschüttung von 500 Euro pro erwachsener Person ist. Äh, das heißt, ob... Sie hätten Klimabonus und Strompreisdeckel für sich lieber nicht bekommen. Ich... Ich
3: brauchst Gott sei Dank jetzt nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre wichtig, jenen zu helfen. Und wir haben das ja erst schon versucht herauszuarbeiten. Diese Summe, die übrig bleibt, jenen treffsicher in die Hand zu geben und zu unterstützen. Und die Problematik, die wir hier haben, ist, warum geht denn die Schere so auseinander? Das ist einfach, ein Fehl das ist eine, eine Fehlleitung auch der Finanzsysteme. Das muss man durchaus sagen. Da sind Fehler passiert in der Vergangenheit. Ähm, man könnte das mit anderen Steuerungen äh, besteuern, anders gestalten. Ist aber nicht passiert. Und jetzt versucht man halt wieder, alte Hüte aufzugraben. Ich wäre viel mehr dafür. Wir, sehen, wir stehen jetzt vor einer Zeitenwende. Ich meine, äh, wir haben ein geopolitisches Thema, ein Sicherheitsthema. Wir haben... Äh, ein Thema, dass Globalisierung als solches nicht mehr funktioniert. Wir haben eine massive, einen massiven Preisdruck, weil einfach teurer regional produziert werden muss. Wir haben das, die Hausaufgabe des Klimaschutzes und des Klimawandels, wo wir sehr viel Geld brauchen glaube, die Problemlage
0: ist uns allen sehr gut ja, bewusst. Ich möchte ein bisschen auf die
3: Lösungen noch zu sprechen Lösungen kommen. Die Lösungen sind nicht einzelne Steuern, sondern ein komplett neues System.
0: Wir müssen wirklich beim Scratch Anfangen. anfangen. Wie schaffen wir es jetzt akut, dass dieses Auseinanderklaffen und äh, dieses Auseinanderfallen der Gesellschaft nicht passiert?
2: Natürlich braucht man einen Systemwandel, ist ja? super wichtig. Da wir haben aber ehrlicherweise keine Zeit. Ja? Aus einer sozialen Perspektive haben wir keine Zeit, aber vor allem auch aus einer Klimaperspektive haben wir keine Zeit. Und ein Punkt, der noch gar nicht aufgekommen wird, bis der auch ganz, ganz wenig diskutiert wird in der Öffentlichkeit, ist, dass das, das oberste Prozent in Österreich, also das reichste 1%, Prozent, hat er einen 30-mal so hohen CO2-Ausstoß als der normale Bürger in Österreich. Man muss sich auch mal überlegen, 30-mal mehr. Ja? Der normale Bürger hat ungefähr einen Ausstoß von 8 Tonnen pro Jahr. Das sagt das niemandem was. Aber nur um es zu rechnen, das reichste Prozent, das 30-fache. Und auch da wäre eine Vermögensteuer, wenn man die dann zum Beispiel zweckbindet, für den Klimaschutz eine sehr, sehr gute Variante, das zumindest etwas auszugleichen. Weil die Superjacht und den Privatjet die brauchen einfach extrem viel Öl und Benzin. Und das ist auch einer meiner Punkte. Kann nicht sein, dass sich eine kleine Gruppe das rausnimmt, so viel mehr Schaden für, unseren, für unsere Umwelt anzurichten als alle anderen.
0: Herr Kapsch, liegt das Problem unserer Zeit oder die Ungerechtigkeit unserer Zeit auch darin, dass eben äh, die Superreichen oder Reichen immer noch nicht gezwungen sind, ihr Verhalten zu ändern müssen, auch in puncto Energie, dass sie eben jetzt, wir haben es gehört, immer noch fliegen können mit Privatjet, mit, äh, mit äh, Booten, glaube ich, wurden genannt, dass aber auch jetzt das Energiespann zum Beispiel nicht vorgeschrieben wird, so wie in Deutschland, wo es heißt, private Pools dürfen nicht mehr beheizt werden.
4: Also Gott sei Dank besitze ich weder eine Superjacht noch einen Jet. Das, ist schon, das qualifiziert mich vielleicht jetzt für diese Runde besser. Aber ich, mein, ich bin grundsätzlich kein Freund, dass man irgendwelche Dinge vorschreibt. Ich glaube, man muss Mechanismen finden, die das unattraktiver gestalten. Einfach zu verbieten, das, das ist es nicht.
0: Wie könnte man es unattraktiver gestalten?
4: Sondern Superreichen, da, den wird man nie wirklich treffen können. Also Bill Gates und Co. werden wir nicht treffen können, weil selbst wenn man den, wenn man die Steuern auf Flugbenzin für Privatjets verdreissigfachen, also wird es egal verbieten. sein. Naja, aber es geht ja wahrscheinlich nicht so sehr um Einzelfälle, sondern es geht um die große Masse der Reichen, wie Sie es bezeichnen. Und, ich glaube schon, dass man da mit Überzeugung etwas tun könnte. Und ich habe von frühester Jugend an gelernt: Drehs Licht ab, verschmutzt die Umwelt nicht, etc. Ich weiß nicht, wie viele das gelernt haben. Ich hab's gelernt: Wirf nichts aus dem Auto, etc. Also ich glaube schon, dass das auch ein Bewusstseinswandel ist. Und ich glaube nicht. Unbedingt, dass es nur darum geht, wer kann sich was leisten, sondern das ist eine Frage der Grundsatzeinstellung.
3: Darf ich ein Wort noch einbringen? Verantwortung. Ich glaube, das ist etwas, was wir Truman jetzt da so rein. Weil ich Alles glaube, das ist, okay. das ist ein wichtiger Wert, den wir als Europäer eigentlich teilen sollten: Eigenverantwortung äh, für die Dinge, für unsere Handlungen zu übernehmen. Und äh, wenn man das im Sinne eines Appells an jene, die sie meinen äh, mit ihren Privatjets durch die Gegend fliegen und so weiter, auch äh, kommuniziert, dann glaube ich, kann man durchaus auf fruchtbaren stimmen Nicht umsonst hat der Bill Gates in seiner Stiftung äh, sehr viel Gutes bereits getan. Und äh, viele Vermögende in Europa tun das auch mit ihren Aktivitäten, aber auf freiwilliger Basis. Und ich glaube, es ist sicherlich vernünftiger, wenn man diese äh, Klassendiskussion, die man jetzt da... Äh, das ist ungerecht, das finde ich nicht gut. Weil es ist ja diejenigen, die ärmer sind und die, sich, die sind ja nicht... Äh, die haben sich das ja nicht ausgesucht. Das ist ja das, genau, das, ist, das, Punkt, ist, ja, das ja. ist ja das ist ja das ist ja das Problem. Und viele von denen würden ja auch gerne äh, raufkommen und weiterkommen. Und da muss ich die Rahmenbedingungen eben so schaffen, dass es attraktiv ist, Dazu Leistung gehört aber zu aber auch, bringen dass, und die mehr zu arbeiten, die gedeckt sind. Ne? Das Natürlich. Ist auch nicht, aber deswegen befasst. haben wir ja auch den Sozialstaat. Und
5: ja. Ähm, also was wichtig ist zu wissen ist diese jetzige Krise, die wird genauso wie die Pandemie vollkommen auf die Staatsverschuldung durchschlagen. Das heißt, was wir jetzt kurzfristig machen, ist einmal, überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht möglich, das jetzt sozusagen schnell aufzufangen. Das wird jetzt der Start sein. Die Diskussion, die wir hier haben, ist, wie können wir dann über 10, 15 Jahre gestreckt versuchen, das wieder zu konsolidieren. Und da ist eben der Punkt, wo viele, und zwar auch viele professionelle Beobachter, auch das WIFO und so weiter sagen, dass es eine ein Ungleichgewicht gibt, über das wir vorgesprochen haben, zwischen der Steuerung von Kapital und der Besteuerung von Arbeit und der Besteuerung von Verbrauch. So, und das muss, man, das muss man lösen. Aber jetzt akut wird man auf jeden Fall sozusagen, glaube ich, mit dem Staat auch all in gehen müssen, weil sonst bekommt man wirklich eine soziale Krise in diesem Winter zustande. Und da, da muss uns allen klar sein, dass das jetzt über das, über das Steuersystem finanziert werden muss über Staatsschulden finanziert werden muss. Und zum Thema Verantwortung noch, also wie, viel verant wie verantwortlich die Akteure sind, das sehen wir gerade an den Strom- und Energiebörsen, weil dort kaufen die Spekulanten die Futures für, für die zukünftigen Strompreise und die Gier hat noch immer die Verantwortung geschlagen, in fast jeder Krise. Also es ist Eben eine alte liberale Illusion, dass es irgendetwas so gibt wie kollektive Verantwortung. Weil es gibt immer Akteure, die sich da vollkommen rausstehen. Und deshalb braucht es eben einen Regulierungsrahmen, der die alle irgendwie einfängt.
0: Die GIE hat doch immer die Verantwortung geschlagen bei Ihrer Kernaussage zum Schluss. Vielleicht hier noch abschließend die Frage. Es wird gerade auf den Weg gebracht, ein Gesetzentwurf, der vorsieht, dass Übergewinne abgeschöpft werden sollen von Stromkonzernen, möglicherweise auch Solidarabgaben von anderen äh, Energieunternehmen kommen müssen. Kurze Runde zum Schluss, brauchen wir die jetzt und warum, beziehungsweise warum nicht?
4: Ich meine, Übergewinnsteuern hat es in UK und in äh, USA gegeben während des Ersten Weltkriegs. Die hat es gegeben, um die Kriegsmaschinerie zu finanzieren. Ich glaube... Äh, ich bin ja, wie gesagt, kein besonderer Freund äh, höherer Steuern. Ich bin aber auch kein Freund äh, der krisengewinnler Das muss ich auch dazu sagen. Und da muss man sich etwas überlegen. Ob Übergewinnbesteuerungen das Intelligenteste sind, ist eine andere Frage. Ob man nicht irgendwie versuchen sollte, dass es gar nicht zu, zu diesen Übergewinnern kommt.
0: Also Ihnen wäre es lieber, man würde das Merit order system abschaffen.
4: Ich, ich mag zwar keine... Ich bin kein besonderer Freund von Regulierungen, aber in gewissen Bereichen benötigt es Regulierung. Der Markt kann nicht alles regeln. Der Markt kann vieles regeln, aber er kann nicht alles regeln.
0: Also in dem Fall Merit oder
4: könnte man, könnte man überdenken. Ich bin doch kein Spezialist, das muss ich zugeben. Gut.
0: kürzere Antworten bitte, <lacht> aber trotzdem noch von allen eine Antwort.
2: bin ja auch kein Spezialist dafür. Grundsätzlich macht es Sinn, wenn man solche massive Gewinne Abschöpft, ja. Aber ich glaube auch, dass es gescheiter wäre, Symptome zu bekämpfen, nämlich die Preisfindung im Strommarkt neu zu überdenken.
0: Frau okay. Kolm?
3: Äh, Übergewinne dienen eigentlich, um Invest Investitionen zu tätigen. Und da die richtigen Incentives dann äh, zu schaffen, damit Unternehmen genau in die richtige Klimatechnologie äh, investieren, glaube ich, wäre wär die viel bessere Lösung. Weil was tue ich dann mit Überverlusten? Zahlt die dann auch der Steuerzahler?
5: Ja, also die Übergewinne halte ich für unerheblich für die Investitionsanreize, weil die Unternehmen haben ja gar nicht gewusst, dass die kommen, weil das ja Zufallsgewinne sind, die da sind. Für das haben sie nicht investiert. Und sie werden auch in Zukunft nicht mehr investieren aufgrund dieser Übergewinne, sondern sie werden eine Prognose haben, wie das Ganze sich entwickeln wird. Und darauf basierend werden sie investieren. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich glaube, es ist völlig naheliegend, dass wenn in einer Branche horrende Profite erzielt werden und ganze Haushalte und auch ganze andere Branchen, Glas, Papier Ich muss es und leider abkürzen, wir
0: sind schon ein bisschen drüber, aber das heißt ja, ja abschöpfen. Ja, ja. Gut, ich bedanke mich, es war sehr spannend, es hätte noch viel zu diskutieren gegeben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls4 und Puls24.